0: صل <تصفيق> على نبينا اله وصحبه اجمعين الله تعالى
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله التاسعة والخمسون يعني من مسائل الجاهلية تلقيبهم على الحق للصبأة والحشوية وهم يريدون بذلك تنفير من الحق فالصبأة جمع صابي وهو الراجع عن دينه يقال صبأة إذا رجع عن دينه ويلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه بذلك لانهم صبؤوا يعني رجعوا عن دين ابائهم لانهم كانوا يسيرون على دين ابائهم من الوثنيين واليهود والنصارى الذين بدلوا وحرفوا وغيروا دين الله وغيروا <تصفيق> كتاب الله التوراه والانجيل فهم يزعمون ان يزعمون كذبا وافتراء أن من رجع عن دينهم الذي هو عبادة الأصنام والأولياء والصالحين من دون الله أن من رجع عن هذا الدين اللهم الذي هم عليه فإنه صابي يعني راجع عن الدين يريدون بذلك التنفير عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من تبعه فإنه صابي والصابئون المذكورون في القرآن مراد بهم أتباع النمرود الذين يعبدون الكواكب فهم الصابئون ويطلق الصابئون أيضا على أناس من الحنفاء وأهل دين صحيح الصابئون على قسمين الصابئون في الأمم السابقة على قسمين الصابئون الحنفاء وهؤلاء أهل دين كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة هؤلاء أهل الملل الست وفيهم الكفار وفيهم المؤمنون وفي الآية الأخرى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فذكر في هذه الآية أهل الإيمان واليهود والنصارى والصابئين أصحاب الملل الأربع هؤلاء كانوا على دين صحيح فمن كان متمسكاً بالدين الصحيح ولم يغير ولم يبدل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومات وهو لم يغير ولم يبدل تمسكاً بما جاء به موسى عليه السلام وبما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام فالصابئون هم أتباع أيضاً للنبيين موسى وعيسى ويقال لهم الصابئون الحنفاء هؤلاء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كان متمسكاً بالدين الصحيح قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الدين الذي لم يبدل ولم يغير فهؤلاء وعدهم الله لأن لهم اجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اما الصابئون المشركون فهؤلاء وثنيون وهم المذكورون في الايه في ايه سوره الحج ان الذين امنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه هذا ما في وعد كما في آية البقرة وإنما فيه أن الله سيفصل بينهم ويبين من هو على الحق ومن هو على الباطل من أهل تلك الملل وهؤلاء يريدون بالصابعين المعنى الثاني الذي هو الكفر فيلقبون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم صبأه صبأه يعني خرجوا عن الحق وعن دين آبائهم وأجدادهم واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي غير دين هؤلاء بزعمهم هذا قصدهم تنفيذ وهذا ميراث ورثه كل أعداء الإسلام الآن كل أعداء الإسلام من المنحرفين وأصحاب النحل الباطلة يلقبون أهل السنة والجماعة بهذا اللقب لأنهم صبأة وأنهم حشوية والحشو معناه الحشو من الكلام لانه الكلام الذي لا فائده فيه فهم حشوية بمعنى انهم ليس عندهم فقه وليس عندهم معرفه وانما هم حشوية يعني اصحاب حشو حشو لا فائده فيه والان يقولون هذه قشور يسمون الدين والتدين بالتمسك بالقشور تخلق باخلاق الاسلام واداب الاسلام ومخالفه ما عليه الكفره مما يسمونه بالحضاره الغربيه يسمون من خالف هذه الحضارة الملحدة يسمونه بأنه حشوي وأنه صاحب قشور وأما أصحاب اللباب وأصحاب العقول وأصحاب الألباب فهم الذين أخذوا بالحضارة والتقدم والرقي بزعمهم أما هؤلاء فهم حشوية لا فائدة فيهم وإنما هم أصحاب قشور كما يسمونهم يلقبونهم تنفيرا عن الحق وتلبيساً على الناس فهذا العمل موجود وكل قوم لهم وارث لا يزال إلى الآن من يلقب أهل الحق وأهل السنة والجماعة بأنهم حشوية الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من الفرق الظالة يلقبون أهل السنة والجماعة بالحشوية لأنهم أصحاب ظواهر يقولون يأخذون بظواهر النصوص ولا يتفقهون في مراميها ومغازيها التي يدعون انهم هم اهل معرفتها، يعني لا يؤولون النصوص ولا يحرفونها وانما يبقون على ما تدل عليه النصوص ولا يحاولون تغيير معانيها. يسمون تغيير معاني هذه النصوص انه هو الفقه وانه هو المعرفه، واما من تمسك بهذه النصوص على ما تدل عليه فانهم يلقبون بانه حشو وانه مجسم وانه لا يفهم و نشأ عن هذه المقالة القاعدة التي زوروها ولفقوها وقالوا طريقة السلف أسلم لأنهم ما خاضوا ولا, ولا كلفوا أنفسهم بشيء وإنما وقفوا مع ظواهر النصوص وأما الخلف طريقتهم أعلم وأحكم وكذبوا في ذلك بل العكس هو الصحيح أن طريقة السلف أسلم وأعلم واحكم وطريقه الخلف اجهل واضل وابعد عن الحق لانها ليس لها مستند وليس لها اساس صحيح الا عقليات عقليات وهي في الحقيقه جهليات وليست عقليات ففي الواقع ان طريقه السلف اسلم اسلم من الضلال واعلم لانهم يعرفون ما حدود ما انزل الله على رسوله واحكم يعني اتقن وابعد عن الباطل لكنهم يقلبون الحقائق ويغالطون فيسمون اهل السنه والجماعه بالحشويه كما سمى اهل الجاهليه محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه بالصبعه من قريش الذين تركوا دين ابي جهل وابي لهب ودين المشركين ودعوا الى الله سبحانه وتعالى على بصيره وعبدوا الله جل وعلا على بصيره على نور من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يهولنكم الان الارجاف الذي يرجفون به على اهل الحق وانهم متاخرون وانهم اصحاب قشور وانهم مغفلون الى اخر ما يقولون فان لهم سلفا من المشركين ومن اليهود والنصارى وهذه طريقه اهل الباطل في كل زمان ومكان يعيرون أهل الحق بما ليس فيهم بل يأخذون أوصافهم هم ويلبسونها على أهل الحق ظلما وبهتانا نعم المسألة الستون من مسائل الجاهلية الافتراء على الله سبحانه وتعالى الافتراء على الله وهذا كثير في دين الجاهلين دين اليهود والنصارى ودين المشركين الوثنيين فهم ينسبون أشياء إلى الله ما أنزل الله بها من سلطان بل أنزل الله ما يبطلها ويتحضر. كنسبة اليهود والنصارى الولد لله عز وجل قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم أنا كذب على الله سبحانه وتعالى إن الله لم يتخذ ولدا ولم ينزل بذلك أي دليل وإنما نزه نفسه نزه نفسه عن الولد عن الصاحبة وعن الولد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وكذلك أهل الجاهلية نسبوا إلى الله أشياء كثيرة منها قولهم وإذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وذلك أنهم يطوفون بالبيت عراتا ويقولون إن الله أمرنا بها كذب وبهتان على الله سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وكذلك قولهم إن الله حرم عليهم كذا وكذا وأباح لهم كذا وكذا حرم عليهم المذكاء من بهيمة الأنعام واباح لهم الميته ويقولون ان الميته ذبحها الله واما المذكاه فذبحها الناس وما ذبحه الله فهو اولى بالحلم مما ذكاه الناس قلبا للحقائق ولهذا قال سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه عن المذكاه قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه في قوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه والموقوله والمترديه والنطيحه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب هذه حرمها الله وهم يقولون لا هذه حلال هذه حلال يقولون وكذلك أنهم يحرمون بعض الزروع وبعض بهيمة الأنعام <تصفيق> ويقولون هذا لأصنامهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وكذلك حرموا السوائب والوصائل والحوامي من بهيمة الأنعام والبحائر كل هذه تحريمات من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون الله أباح الطيبات وحرم الخبائث هم عكسوا فحرموا أشياء من الطيبات واستباحوا أشياء من الخبائث وزعموا أن هذا من الدين أن هذا من أمر الله عز وجل ولهذا قال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين فهم يفترون على الله الكذب جل وعلا ومثلهم فرق الضلال من هذه الأمة الذين اتخذوا الأولياء والصالحين أرباباً من دون الله ويزعمون أن هذا من من الدين وأن هؤلاء يشفعون لهم عند الله وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى هذه من الافتراء على الله فإن الله جل وعلا لم يشرع لعباده الشرك أبدا وإنما أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد وهؤلاء يقولون لا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويزعمون أن الله أن الله شرع لهم اتخاذ الشفعاء والوسائط بينهم وبين الله ولا يزالون لهم ورثتهم يجادلون بهذا الى الان والى ما بعد الان والله اعلم يزعمون ان اتخاذ الاولياء والصالحين اربابا من دون الله والتوسل بهم وعبادتهم من دون الله ان هذا من الدين وان من كره وان من انكره فهو منكر للدين يقولون هذا في كتبهم كتبهم موجوده ينددون بمن امر بالتوحيد ونهى عن الشرك ويقولون هذا يتنقص الاولياء ويتنقص الصالحين لان عباده الصالحين ودعاءهم والاستغاثه بهم بزعمهم انه تعظيم للاولياء ومحبه لهم وان من ترك عبادتهم ونهى عنها انه انه متنقص له حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يتوس من لم من لم يعبده من دون الله ويتقرب اليه بالعبادات يقولون هذا متنقص للرسول، هذا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا يحب الرسول لان لان محبه الرسول بزعمهم تعني ارتكاب ما نهى عنه من البدع والمحدثات واتخاذه الها من دون الله تقرب اليه بانواع العبادات وهو يتوسط لهم عند الله عز وجل. هذا هو الدين عندهم فهم يفترون على الله الكريم ويقولون هذا هو دين الله ودين رسوله اتخاذ الأولياء والصالحين والشفعاء والتقرب إليهم هذا من الدين من أنكره فإنه منكر للدين ومبغض للأولياء والصالحين كذلك بزعمهم أن من أثبت الأسمى والصفات لله عز وجل كما جاءت فإنه مشبه ومجسم وحشوي وأما من نفى عن الله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا فهذا هو الموحد الذي ينزه الله ينزه الله عن ماذا ينزهه عن الاسماء والصفات في حين انهم لا ينزهون الله عن الشرك تناقض هم لا ينزهون الله عن الشرك وينزهونه عن اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الذي هو هي من صميم التوحيد هي من صميم التوحيد اثبات الاسماء والصفات لله عز وجل من صميم التوحيد هم يسمون هذا تشبيه وتجسيم وتمثيل في حين انهم لا يعنفون من عباده الاولياء والصالحين وذبح القرابين للقبور والاضرحه لا يعنفون من هذا ويزعمون انهم ينزهون الله عز وجل بنفي اسمائه وصفاته عنه جل وعلا ولا ينزهونه عن الشرك واثبات الشرك لله عز وجل فهذا من عجائب قوله هذا هو التناقض فهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما احل الله ويزعمون ان هذا هو الدين ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون هذا من اقبح مسائل الجاهليه ولا يزال لا يزال عليه امم من المنتسبين الى الاسلام اليوم من معطله لاسماء الله وصفاته ومن قبوريين ومن صوفيه الى غير ذلك من انواع الفرق الضاله كلهم كلهم يفترون على الله الكريم ويشرعون دينا لم ياذن به الله عز وجل يشرعون البدع والمحدثات والخرافات والمناسبات والاعياد البدعيه ويزعمون ان هذا هو الدين وان من تركه فهو تارك لركن من اركان الدين وانه يتنقص يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وان من اثبت الاسمى والصفات فانه متنقص لله عز وجل لان هذه الصفات وهذه الأسماء لا تليق بالله بزعمهم وكانهم اعلم من الله سبحانه وتعالى واعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يليق بالله وما لا يليق بالله تعالى الله عما يقولون فهذه المساله لا تزال
0: متكرره نعم <تصفيق>
1: الحاديو والستون من مسائل الجاهلية التكذيب بالحق هذه مشكلة إذا جاء الحق مخالفاً لما معهم من الباطل مخالفاً لأهوائهم كذبوا به وإذا وافق اهواءهم قبلوه لا من أجل الإيمان به ولكن من أجل أنه وافق اهواءهم بزعمهم فالتكذيب بالحق هذا عند أهل الجاهلية ولا يزال عند أصحاب الفرق المنحرفة إذا جاءهم ما يدل على بطلان ما هم عليه كذبوه وسلطوا عليه التأويل والتحريف إما أن يقولوا أنه غير صحيح أنكروا أحاديث صحيحة في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم أنكروها وقالوا هذه ما هي بصحيحة ولو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحد منهم لإذا خالف الحديث عقلي فلا فلست على استعداد ان اضحي بعقلي واخذ بالحديث، يقول لست على استعداد ان اضحي بعقلي والغي عقلي واخذ بالحديث ولو كان في البخاري ولو كان في صحيح مسلم، بلغ بهم الحد الى هذا وهم يزعمون انهم من الدعاة الى الله عز وجل، وجملتهم من جهميه ومعتزله واشاعره يقولون كل الاحاديث الاحاد لا تقبل في العقيده لانها لا لانها لا تفيد العلم انما تريد الظن ولو كانت في الصحيحين بل لو كانت في صحاح السنه كله يقولون لا ما يدخل في العقائد الا ما كان متواترا اما احاديث الاحاد فانها لا تدخل في باب العقائد لانها ظنيه بزعم فهذا من التكذيب بالحق لان الحق ان ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صح سنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق في العقائد وفي غيرها يجب العمل به ويجب قبوله ويفيد العلم هل الذي يفيد العلم ما جاء عن الرسول أو العقليات الفلسفية يقولون لا اللي يفيد العلم هو العقليات ويسمونها اليقينيات وأما هذه النصوص التي في الصحيحين فهذه يسمونها أحاديث آحاد لا تفيد العلم سبحان الله عقولكم وفلسفتكم ونحاتت ونحاتت ونحاتة افكاركم وزباله اذهانكم تفيد اليقين وكلام الرسول الذي لا ينطق عن الها لا يفيد اليقين ما هو هذا الايمان وما هو هذا التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم فهم يكذبون بالحق وردوا احاديث كثيره في الصحاح لا لا مطعن في اسانيدها وقالوا انها لا تفيد اليقين وانما تفيد الظن والعقائد لا تبنى الا على ما يفيد اليقين. والذي يفيد اليقين هو القواعد المنطقيه بزعمه. هذا اللي يفيد اليقين، فكذبوا بالحق، وسلطوا على هذه النصوص، اما التكذيب باسانيدها والفاظ ومتونها، واما اذا لم يستطيعوا لم يستطيعوا التكذيب باسانيدها ومتونها يسلطون عليها التاويل الذي يصرفها عن معناها الصحيح الى معان باطله. وإذا عجزوا عن تحريفها فوضوها وقالوا هذه لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى يعني نحن عجم خاطبنا الرسول بشيء ما نفهم معناه نحن أعاجم خاطبنا نبينا الذي بعثه الله للبلاغ والبيان خاطبنا بما لا نفهم معانيه فوض إلى الله عز وجل فهم لهم مواقف مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكذبوا بها متناً وسنداً وإما أن يكذبوا بها مثناً إذا لم يستطيعوا تكذيبها سنداً وإما أن يحرفوها عن معانيها إلى مَعَانٍ باطلة وإذا عجزوا عن هذا كله فوضوا معناها إلى الله عز وجل وجعلوها مثل الكلام الأعجمي الذي لا يفهم معناه هذه طريقتهم وتعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج هكذا نعم من سمنا مسائل الجاهلية أنهم إذا خصموا واعيتهم الحجة لجأوا إلى السلطة لجأوا إلى السلطة ففرعون لما افحمه موسى عليه الصلاه والسلام بالحجه وقطع حجته قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين ما الحجه الا القوه فقط لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين لجا الى القوه وانقطع عن المناظره والمجادل وكذلك اتباع فرعون لما أفحمهم موسى عليه الصلاة والسلام بالحجة قال فرعون ذهبوا إلى فرعون يشتكون موسى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك خليهم فاسدون عقائد الناس الذين يؤمنون بك وأنك ربهم فاسدون عقائد الناس وهو الإيمان بفرعون وأنه رب العالمين ويذرك وآلهتك يخرج عليك ويبطل ربوبيتك وتتركها أمام الناس هذا إغرى لفرعون بأن يأخذ موسى وأتباعه بالبطش قال سنقتل وأبنائهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون هذا زعمه إنه له القوة وله الغلبة وجحد قوة الله عز وجل ونصره لأوليائه تكبرا معينة قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، الأرض ما هي بفرعون ولا هي بلال فرعون، لكنكم تحتاجون إلى صبر على ما ينالكم في سبيل الحق والعاقبة للمؤمن قال قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين قالوا اذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وكانت العاقبة كما وعدهم رسول الله وكريمه أن الله أغرق فرعون وأتباعه وجعل العاقبة للمتقين ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون هذه العاقب في كل زمان ومكان لكن بعد الصبر وبعد الثبات على الحق وعدم المبالاة بتهديد الطواغيت والظلمة الذين يصدون عن سبيل الله هكذا تكون العاقل للمتقين في كل زمان وفي كل مكان، سنه الله جل وعلا لا تتغير. فزال فرعون وتهديده وتقتيله وبطشه وزالت الهيته وربوبيته التي يزعمها ظلما وعدوانا، زال هذا واورث الله المؤمنين مشارق الارض ومغاربها التي بارك الله تعالى فيها، هذه سنه الله جل وعلا مع اهل الحق واهل الباطل في كل زمان ومكان. والشاهد من هذا أنهم إذا أعيتهم الحجة أمام إذا أعيتهم الحجة أمام الحق وأتباعه لجؤوا إلى القوة والسلطة لكن القوة والسلطة لا تغني شيء لأنها تزول ويبقى الحق ويبقى تبقى الحجة الربانية تبقى الحق يبقى والباطل يزول فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع هذا من قلب الحقائق طيب. ان اهل الباطل يرمون اهل الحق لأنهم يفسدون في الارض يا سبحان الله من الذي يفسد في الارض صاحب الباطل ولا صاحب الحق الذي يفسد في الارض على الحقيقه هو صاحب الباطل هم يقلبون الحق الحقيقه فيصفون اهل الحق بانهم هم الذين يفسدون في الارض والارض انما تصلح بالحق ولا تصلح بالباطل ابدا لهذا يقول جل وعلا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها اصلاحها باي شيء؟ بارسال الرسل وانزال الكتب وافسادها بالمعاصي والكفر والشرك بالله عز وجل هذا افساد الارض ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها المنافقون قالوا هذه المقاله واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء ألا إنهم هم ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون انظروا كيف سموا إفسادهم إصلاحا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون هذه طريقه مستمره في العباد ان اهل الباطل دائما يصفون اهل الحق بانهم يفسدون في الارض الان يقولون ان اهل العلم واهل الدين واهل الصلاح عقبه في طريق التقدم حجر عثره في طريق التقدم ما اخرنا الا هؤلاء العلم كل شيء حرام وكل شيء يفتون بانه هذا حرام وهذا حرام الحجاب السفور حرام ووزنا حرام والاشربة الروحية حرام والربا حرام يعني يقولون يعني كل كل الطريق يعني ما كان هناك في الأرض إلا المحرمات ما هناك أشياء أباحها الله من الطيبات وفيها غنى للعباد والبلاد عن المحرمات الله جل وعلا ما حرم إلا ما فيه إفساد في الأرض وما حرم إلا الخبايث التي تفسد العقول والابدان والاديان واباح الطيبات وهي كثيره ولله الحمد الاصل في الاشياء الحل الا ما دل الدليل على تحريم هؤلاء يقولون هذا هل... هلولا ما هم مخلين احد يتوسع الدنيا الان رفاهيه والدنيا تقدم وحضاره وكذا هلولا حجر عثره في طريق التقدم زعمهم هو التهتك والانحلال هذا التقدم بزعمهم اما التمسك بالدين والتمسك بالاخلاق والاستغناء بما احل الله عما حرم الله ألا يقولون تاخر رجعيه والى اخره هذا على السنتهم الان ويكتبون في كتبهم وقد يصرحون به في مجالسهم وفي جرائدهم ومجلاتهم التي تصدر من بلاد الشر ومن بلاد الإلحاد، وقد يقتدي بهم بعض المغرورين من كتاب الصحف الذين انخدعوا بهذه المقالة فيكتبون مقالات يتنقصون بها أهل الخير وأهل العلم وأنهم أناس معقدون في واحد يوصي يقول لأهله لا تستمعوا لإذاعة القرآن لأن يعني فيها أناس معقدون فيها اناس معقدون لا تستمعوا لاذاعه القران الكريم لان فيها نور على الدرب وفيها فيها عقائد وفيها علوم نافعه وفيها مواعظ وفيها آداب فيها آداب طيبه حث على الفضيله يقول هؤلاء معقدون لا تستمعون الحاصل ان أن هؤلاء يزعمون أن الإصلاح هو بالانحلال وإعطاء النفوس ما تشتهي من الشهوات المحرمة وترك الناس يسرحون ويمرحون في الأرض فسادا هذا هو الحرية وهذا هو التقدم وهذا هو الرفاهية أما التقيد بأوامر الله وأوامر رسوله التي فيها الخير للبشرية فهذا يسمونه رجعية وتأخرا وحجر عثرة وجمودا إلى آخر ما يقولون يزعمون انه هو الفساد في الارض. نعم.
0: في إيه في في نعم
1: كذلك من مسائل الجاهليه ان اهل الشر يسعون عند السلاطين بمسبه اهل الخير وانهم يتنقصون الملوك والرؤساء في حين أن الواقع خلاف هذا أن أهل الخير والصلاح هم الذين يريدون للرؤساء والملوك الخير وبقاء الملك واستمرار الخير المصلحون يريدون لولاة أمور المسلمين يريدون لهم الخير والعزة ويساعدونهم على الخير ويدلونهم على طريق الرشاد يأتي أهل الشر فيقولون للرؤساء وللملوك لا تسمعوا لهؤلاء هؤلاء معقدون هؤلاء يقفون في طريق التقدم بل يقولون إنهم يريدون أن يتنقصوك أيها الملك أو أيها الرئيس أو أيها السلطان يريدون تنقصك وأن... والإنزال من قدرك أمام الناس فيوسوسون لهم فربما يقبل منهم بعض الرؤساء يقبل منهم هذه المقاله لانه بشر ولانه يريد بقاء سلطته وبقاء ملكه فقد يظن ان هذه المقاله انه صحيح لكن ملوك الاسلام وولاة المسلمين الذين من الله عليهم بالبصيره لا ينخدعون بهذه الاقاويل بل يردونها على من قالها ويعلمون انها باطل وان بقاء الملك ونصره ولاة الامور انما هي بالدين وراي العلماء المصلحين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا في لا كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشكون به شيئا هذا عز الملك وهذا بقاء الملك ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فالحقيقة ان دعاة الخير والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر على بصيره والعلماء المحققون هؤلاء هم الذين يبقى بهم الملك وتترسخ بهم سلطه الولاة ولاة المسلمين وهم العضد الشديد القوي لاهل السلطه قديم الزمان وحديثه ما تقوم ما يقوم الملك إلا على الدين وعلى أهل الدين وأما أهل الفساد وأهل الشهوات وأهل النفاق فهؤلاء في الحقيقة أعدى لولاة أمر المسلمين وإن تظاهروا أنهم ناصحون لهم فهم أعدى لهم يريدون زوالهم ويريدون فناء ملكه فهذه مسألة معروفة في التاريخ على مدار الزمن أن أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى هم الذين يقوم عليهم الملك وتبقى بهم السلطه بإذن الله عز وجل وأما أفدادهم فإنهم أعداء للولاة وللرعية نعم ما من مثل المسألة التي قبلها يرمون موسى وأتباعه لأنهم ينتقصون إلهية فرعون لأنهم لزعمهم ان فرعون هو ربهم وهذا الذي جاء هو واخوه يريدون نزع ملك فرعون ما دروا ان هؤلاء جاءوا يريدون مناصحه فرعون ويريدون الخير له يريدون الخير لفرعون لو انه اتبعهم هم يريدون له الخير ما يريدون له الضرر ولا يريدون له الشر هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه في الوادي المقدس بقوى اذهب الى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى عرض عليه عرض عليه خطة سليمة يبقى بها ملكه ويدوم بها عزه في الدنيا والآخرة لو أنه اتبع مشورة موسى عليه السلام ونصحه له وأيضا الله جل وعلا يقول لموسى وهارون فأتياه فقولا فقولا له قولا لينا قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فلو أن فرعون استجاب لموسى عليه السلام لبقي ملكه ولتأيد سلطانه ولا فاز في الدنيا والآخرة، إذن موسى هو الناصح، وأما آل فرعون الذين يقولون ويذرك وآلهتك فهؤلاء غششة وبسببهم زال ملك فرعون، لما أطاعهم والعياذ بالله وعصى موسى زال ملكه وأغرق هو و... هو وإياهم في البحر بعد أيام قليلة هؤلاء ما نفعوه لو أنه اتبع كليم الله وقبل نصحه ودعوته إلى الله لبقي ملكه وسلطانه وعزه في الدنيا والآخرة إذن من هو الناصح لفرعون؟ هو موسى عليه الصلاة والسلام ومن هو الغاش؟ هم آل فرعون الذين غرروا به وخدعوه وأشاروا عليه هذه المشورة القبيحة نعم <تصفيق> نعم هذه مقالة لا تزال تتكرر أن من دعا إلى التوحيد وإلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يغير دين الناس يغير دين المسلمين إذا أنكر عبادة القبور والأضرحة وأنكر البدع والمحدثات قالوا هذا يغير دين الناس هذا يغير دين الناس لأن الدين بزعمهم هو ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وإن كان مخالفاً لما أنزل الله هذا هو الدين عندهم معتاده وما سار عليه آبائهم وأجدادهم هل هو ضابط الدين عندهم أما ضابط الدين عند أولياء الله فهو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو ضابط الدين الصحيح فإذا جاء مصلح من المصلحين الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يريد أن يغير الدين فمن سمع هذه المقالة بغير الدين قامت العامة والدهمة عليه كلهم هذه بغير الدين ما نقبل لكن لو قالوا هذا مصلح هذا يريد إظهار الدين الصحيح وتزييف الباطل لو قالوا هذا لا زالت الشبهة عن كثير من الناس فالواقع ان ان المصلحين انما يعادون بمثل هذه الشائعات التي يرددونها بالسنتهم ويكتبونها في مؤلفاتهم ان المصلحين انهم خارجون على دين المسلمين وانهم يريدون تغيير دين الناس الذي هم عليه فهذا هو الداء العضال الذي في الامم انه كلما جاءهم رسول او جاءهم مصلح من اتباع الرسل يريد أن يبين لهم الدين الصحيح ويبين لهم الدين الباطل قالوا هذا يريد يغير عقائد الناس ويغير دين الناس ويغير أمور الناس فرموه بالعظائم حتى إن من سمع هذه المقالة صدق بها وإذا قرأتم ما كتبه عباد القبور في مؤلفاتهم في وجه الدعاة إلى الله والمصلحين عرفتم هذا واحد منهم كتب كتاب عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن جمله ما قال قبحه الله إن ابن عبد الوهاب يضمر في نفسه ادعاء النبوه ولكن لما راى الناس ما يقبلون منه لم يدعي هذا ظاهرا الله هذا في كتابه قراته ان ابن عبد الوهاب كان يضمر يعني صار يعلم الغيب يعرف اللي في قلوب الناس انه يضمر في نفسه ادعاء النبوه لكن لما راى الناس لا يقبلون منه كتم هذه المساله في نفسه هذا عالم من العلماء يعتبر شوف كيف يفترون على الله الكذب. يريد يقولون يريد يغير عقائد الناس ويغير دين الناس ويزعم انه نبي جديد كيف يبلغ الباطل باهله ولا حول ولا قوه الا بالله. الى غير ذلك من الاباطيل التي لفقوها على علماء الدين وعلى المصلحين في كل زمان ومكان. نعم. السابعة والستون
0: ربهم اياهم في انتقاص من اقربهم على نعم. بما بما علينا.
1: هذه مقاله اليهود وإذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه فهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون انبياء الله فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم صادقين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا هذه طريقه اليهود انهم اذا امروا باتباع ما انزل الله سواء على موسى او على محمد او على عيسى فالانبيا طريقتهم واحده عليهم الصلاه والسلام طريقتهم واحده كلهم يدعون الى التوحيد وينهون عن الشرك فكونهم يقتصرون على ما انزل عليهم ويتركون ما انزل على الرسل ولا يؤمنون به هلا كفر بالله عز وجل قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون، فنحن نؤمن بما انزل على الانبياء عليهم الصلاه والسلام انه حق، صدقوا بعضه بعضا، كله من عند الله عز وجل. ومن ذلك انهم يوصون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم اذا بعد بشر به عيسى عليه الصلاه والسلام مبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد معنى هذا انه احالهم عليه وامرهم بالايمان به نؤمن بما انزل علينا فكون الانسان يقول لا انا ما اقبل الحق الا اذا كان عندنا فقط اما الحق الذي عند غيرنا ما نقبل طيب هل المساله مساله عصبيه ولا مساله اتباع حق الذي يريد الحق ياخذ به اينما وجده حتى ولو كان مع عدوه فالحق ضاله المؤمن اين وجدها اخذ اما الذي يتعصب لما عنده وينكر ما مع غيره من الحق فهذا على طريقه اليهود هذا هو التعصب المذموم ومنه قول بعض اصحاب المذاهب نحن لا ناخذ الا بما في مذهبنا الواجب ان تاخذ ما قام عليه الدليل في مذهبك ومذهب غيرك من المسلمين ما قام عليه الدليل هذا هو الو... انت مامور باتباع الدليل ما أمرت باتباع فلان او علان غير الرسول صلى الله عليه وسلم اليس هناك احد يجب اتباعه الا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن زعم ان احدا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرتد عن دين الاسلام كما صرح بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه من زعم ان احدا من الناس يجب اتباعه دون غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن دين الاسلام فنحن نريد الحق مع من كان ولا نتعصب لقول فلان ولا المذهب فلان وإنما نأخذ ما قام عليه الدليل وأئمتنا رحمهم الله يوصون بذلك لا الأربعة وغيرهم من أئمة السلف كلهم يوصون بالأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما خالف الدليل كلهم يوصون بذلك رحمهم الله فالذي يتعصب لمذهب أو لقول عالم أو لفتوى عالم ويترك ما عداها وإن كان الحق مع غيره هذا على طريقه اليهود الذين يقولون نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه العجيب ان الذي مع مع وراء الذي مع غيره من من الرسل ومن اتباع الرسل انه يصدق ما معه ومع هذا يكفرون به وهو يصدق ما معه ولا يخالفه فالله جل وعلا عاب عليهم هذا التعصب المنقوص وهذا من دين الجاهلية ومن دين اليهود التعصب المنقوص بغير حق هذا من دين الجاهليه ثم إن الله أكذبهم وبين أنهم ليسوا صادقين في أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم والدليل على هذا أنهم يقبلون أنبياء الله قتلوا أنبياءهم هل الذي يقتل نبيه يكون مؤمنا بما أنزل عليه الله جل وعلا أكذبهم أنهم قتلوا أنبياءهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين ثم أيضا لما قال لكم موسى عليه السلام قولوا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا وعصينا هل هذا متبع لما أنزل عليه هذا كافر حتى بما أنزل عليه وهذه ليست خاصة باليهود فكل من رفض الحق ولم يقبله بعصبية جاهلية فإنه يكون كافرا بالحق الذي معه الذي يزعم انه مؤمن به فالواجب على المسلم ان يقبل الحق سواء كان في من يتبعه ويعظمه ويقلده او كان مع غيره لان هدفه الحق وليس هدفه الاشخاص او المذاهب وانما هدفه الحق نعم. الغلو زياده في العباده الغلو وذلك ظاهر في النصارى حيث غلوا في عبادات قال الله سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق فهم غلوا في المسيح ورفعوه من درجه الرساله والعبوديه الى درجه الربوبيه وقالوا انه الله او ابن الله او ثالث ثلاثه هذا زياده في الحق وكذلك الرهبانية التي ابتدعوها ما كتبها الله عليه وإنما ابتدعوها هم فهذا من الزيادة في العبادة وهذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الزيادة في العبادة الواجب الاقتصار على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وعدم الزيادة عدم الرهبانية وفيما شرعه الله عز وجل فيه الكفاية وفيه الخير أما من زاد على دين الله ما ليس منه فهذا مبتدى قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن ذلك صنيع اليهود في عاشورة الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه وصامه موسى عليه السلام فصار صيامه شريعة وسنة فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم فصيام يوم عاشورة هذا مستحب هو شريعه باقيه جاءت شريعتنا بموافقتها فقال صلى الله عليه وسلم نحن قال لليهود نحن احق بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه صيام يوم قبلها ويوم بعده لكن هم يزيدون في هذا اليوم على الصيام يزيدون الاحتفالات والاعياد التي يقيمونها لهم اعياد لليهود اعياد متعدده ولها اسماء وللنصارى اعياد متعدده ولها اسماء وقلدهم من قلدهم من فرق المسلمين فجعلوا اعيادا في الاسلام غير العيد المشروع فهذا من الزياده في العباد هذا من الزياده في العباد فزياده عيد على العيد المشروع وهو عيد الفطر وعيد الاضحى هذا زياده في العباد وهذا لا يجوز لهذا يقول صلى الله عليه وسلم ان الله ابدلكم بيومين هما خير لكم يوم عيد الفطر وعيد عيد الأضحى هي إحداث أعياد زائدة على تلك الأعياد عيد المولد عيد كذا عيد هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وهذا من الزيادة في العبادة وهي من دين الجاهلية ومن دين اليهود والنصارى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه <تصفيق>
0: قالت عندما على اهل المعاصي تقولون ولا وعندما اليوم بشده ثم انه غير المنام وما علمتم فما هو الرد على هؤلاء على هؤلاء واضح
1: الدش لما يجلبه من هو التحريم هو مقتصر يعني أو لأنه دش أو لأنه حديد ولكن لما يجلبه من الشر لما يجلبه وله صناعة مثل غيره من الصناعات لو كان ما يجي فيه إلا خير ولا يبث فيه إلا خير ما صار فيه معذور لكن لما صار يبث فيه العهر والشر والإلحاد من كل مكان يأتي ولا ضابط له طرح حراما من أجل هذا ما من أجل النهدش أو من أجل النهدناع أما البرقية ولا فهذه ما فيها ضرر فيها خير مصالح للناس تنقل الرسائل والأخبار ولا يجي فيها شر هذه ما فيها مقارنة بين البرقية وبين الدش إلا هذا من التزييف تسجيل على الناس فنحن لا ننكر الصناعات والمخترعات هذه ما ننكرها وإنما ننكر ما فيه شر منها ما فيه شر هذا ننكر نو... نو... استعماله ونوصي بالابتعاد عنه لما فيه من الشر ولو انه صفى من الشر وصار ما فيه الا خير ما قلنا فيه شيء فكونه يخلط بين البرقيه وبين الدش هذا من التلبيس الظاهر نعم كذلك تعليم البنات ومردينهم ومر مصالحهم ومر مصالحهن هذا ما فيه مانع انما الممنوع الاختلاط والسهور وغير ذلك من الأمور المحرمة أما إذا خلأ تعليم البنات من المحادث هذا لا بأس به قد يكون واجبا أنهن مسلمات بحاجة إلى العلم بحاجة إلى ما ينفعهن تعليم البنات في حد ذاته غير منكر إنما المنكر إذا لبس بشيء ما هم من التعليم يعني هل كشف الحجاب من تعليم البنات هل اختلاطهن بالرجال أو بالطلاب هذا من تعليم البنات من تعليم البنات فلا يخلط الحق بالباطل والنافع بالضار ما يخلط هذا بهذا اذا خل تعليم البنات من المحاذير فانه اما مستحب واما واجب نعم المهم اذا اذا كان فيها خير غالب خيرها غالب فاما اذا كان شرها غالب إذا كان خيرها غالب فنحن لا نحرمها اما اذا كان شرها غالب فهي محرم او متساوي الخير والشر فيها
0: فهي محرم
1: نعم. فالتحريم يتبع الضرر ويتبع الشر اللي فيها. نعم. وذلك شيخنا رحمه قال احد
0: المحدثين قال احد المحدثين في <تصفيق> مساله الزياده في العباده كثيرا يوم ان الله قال: الان هذا يوجد عند المفسدين ان يسلموا. يعني فيه ما يقابل الاخره كثير من اعداء كتابه الزوج. <تصفيق>
1: نعم يوم عاشورة ما شرع فيه اللقاء أما ما قاله بعض الفقهاء إنه يسم فيه التوسعه على العيال وإظهار الفرح والسرور والتوسعة على العيال هذا لا أطلق إنما شرع فيه الصيام فقط وما نحدث فيه غير الصيام فهذا بدع لا استوسعها على العيال ولا اظهار الفرح والسرور كما يقولون وكذلك ما يتخذه الشيعه في هذا اليوم من الحزن ومن البكاء ومن النياحه ومن لطم الخدود وشق الجيوب الى غير ذلك هذا من بدع الجاهليه التي إن ما انزل الله بها من سلطان فهو يوم عظيم يصام كما صامه نبي الله صلى الله عليه وسلم وصامه قبله كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع دي. ما زاد عن الصيام فإنه بي نعم أبداً أخبركم الله أن يتنفر محجر حبيث من
0: أحنافين في الآخرين في الثلاثين وهو على المسجدان في الثلاثان لا يتنفقه ومن الزمان
1: يتنفقه العهد على الثلاثين ألا كفر ما في شك من تحقق لديهن هذا من كلام الرسول ومع هذا يقول لا أنا أقدم عقلي ولا أصدق بهذا الحديث ولو قاله الرسول هذا قال كفر صريح ما يحتاج له كثير بحث نعم لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مكذب لرسول الله صلى الله عليه أما لو قال والله الحديث أنا ما أعرف سنده يمكن إنه ما هو بصحيح إذا صار هو ما يعرف السند يمكن يعذر حتى يعرف السند أو قال ما اتضح لي معناه صحيح سنده لكن أنا ما اتضح لي معناه ما تبين لي وهو رده لأنه ما ما تبين له معناه هذا معذور بالجهل لأنه ما تبين له معناه لكن أن يتبين له معناه يتبين له صحة السند ومع هذا يتابع ويقدم عقله على كلام الرسول هذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم
0: أولاً الله ما
1: هذا ما هو كلام كلام باطل ما هو صحيح. لا يمكن ان يصح الحديث بصادم العقل ابدا ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه يقول العقل النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح فان خالفه فان احدهما فيه خلل اما النقل واما العقل اما ان يكون النقل غير صحيح واما ان يكون العقل غير صريح اما اذا اجتمع صحه السند وصراحه العقل فلا يمكن ان يكذب احدهم الاخر، لان الرسول لا ياتي بما 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 يخالف العقول الصحيحه قد ياتي بما لا تفهمه العقول ولا تدركه العقول، نعم اما ان ياتي بما يخالف العقول الصحيحه الصريحه فهذا محال ابدا نعم. قد يكون فيها اشياء تشتبه لا نعرف معناها ويكون يعرفه بعض خواص العلماء الراسخون في العلم ما كل الناس على حد سواء المعرفه امر نسبي يدركه بعض ال... ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس دل على ان هناك من يعلم لكن الكثير من الناس لا يعلمون هذا الشيء اما اهل العلم الراسخون في العلم فهم يعلمون هذا هذا المشتد،
0: فمعرفه الناس تختلف، ما في شك، نعم. الله، التي عن المسلمين أو عن إلى من المسلمين هل من وماذا
1: قد يكون في المسلمين من هم بهذه الاوصاف، من هم ارهابيين ومن هم ينتسبون الاسلام، هل يفجرون الان واللي يقتلون الانفس البريئه ويذبحون الناس كالاغنام الاطفال والصبيان يسمون هذا من الجهاد في سبيل الله. هل هذا تطرف ولا دين صحيح؟ فهناك تطرف ما في شك، نحن لا ننكر ان هناك تطرف في من ينتسبون الى الاسلام وهناك من يذهب مذهب الخوارج من المنتسبين الى الاسلام. والواجب ان تعرض الامور على الكتاب والسنه فما وافق الكتاب والسنه فهو حق ليس بتطرف وليس بتزمت وما خالف الكتاب والسنه فهو تزمت وتطرف وان زعم صاحبه انه دين وانه اسلام وانه جهاد في سبيل الله الخوارج من قبل يقتلون الصحابه ويقولون نحن نجاهد في سبيل الله قتلوا قتلوا الصحابه ويقولون نحن نجاهد في سبيل الله صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا تطرف ولا هذا حق فنحن لا نقول ان ليس هناك تطرف اصلا في المسلمين ولا نقول ان كل ما من انتسب الى الخير وكل من دعا الى الله عنده تطرف الواجب ان نتوسط ونعرض الامور على الكتاب والسنه فيتبين التطرف من الاستقامه فلا نقبل الامور على علاتها بل لا من التفصيل ولا بد من عرض الامور على الكتاب والسنه لاهل العلم ومن لا يعرف يسال اهل العلم يتبين له الحق ان شاء الله
0: نعم
1: اذا كان فيه اثبات عليه بشهاده شهود انه قال هذا الكلام فيرفع الى الى المحكمه الشرعيه ويحضر عند المحكمه وهي تتولى شانه، اما اذا كان ما فيه عليه شهود وهو ينكر هذا نحن نتركه، ما عندنا عليه اثبات وهو ينكر هذا الشيء، احنا ودنا انه يثبت عليه. ما ودنا انه يثبت عليه. ودنا انه ينستر وانه يتوب الى الله عز وجل او يكفينا الله شره في المستقبل اذا كان مصرا على هذا الأمر فكيف هو الله وهو السميع العليم
0: نعم
1: إذا كان في ذهاب إليه مجرد تسلم عليه وتجلس معه تب الشباج وهذا ما يجوز وعلى هذه الحال. اما اذا كان ذهابك اليه لدعوته الى الله وامره بالتوبه والندم على ما حصل منه فهذا طيب انك تزوره وتسلم عليه وتدعوه الى الله عز وجل وتنصح. فان قبل منك والا اذا لم يقبل فانت اديت الواجب وهو قامت عليه الحجه ولا تزره بعد ذلك ما دام مقيما على هذا المذهب الباطن. نعم.
0: فعندوا من شرطكم عن الصالحين ان من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يقول ان الله لم يرد ولم يرد فانه على
1: الحق واذا كانت من سفينه فانه ليس هذا بصحيح الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على اليهوديه الحق ولا على النصرانيه الحق بل كلهم محرفون ومغيرون اما افراد منهم قد يكون فيها افراد منهم هؤلاء قبلوا دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين دخلوا في دين الله عز وجل واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لان دينهم يامرهم بذلك اما من استمر على اليهوديه والنصرانيه بعد بعثه الرسول فهذا من اهل النار وهو كافر كافر بالله وليس بمؤمن وان زعم انه يتبع دين موسى او دين عيسى فهذا كذب لان يعني دين موسى ودين عيسى ودين جميع الرسل يامر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي يكذب بهذه الايه ويقول هو رسول الى العرب خاصه او الى غير اليهود والنصارى فهذا كافر بالله وبملائكته وكتبه وبرسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا